0: sobre Sola pide, eu quero te convidar para Romanos, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, eu leio dois versos, 16 e 17, Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, na sequência, Efésios capítulo 2, entre os versos 8 e 10, por fim, mas não menos importante, Hebreus capítulo 11, versículo 1 e versículo 6. Então, começando por Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, nos dizem assim... Pois, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Agora, Efésios, no capítulo 2, entre os versos 8 e 10, nos dizem assim, Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Hebreus, capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Verso 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Vamos falar com o nosso pai. Senhor Deus e nosso Pai, nós estamos alegres pela nova oportunidade que o Senhor nos concede nessa hora. E a nossa súplica, Deus, é tão somente uma. Equaliza-nos, Pai, silencia todo o ruído no nosso íntimo que ouse concorrer com a exposição da Tua Palavra quieta-nos, equaliza-nos, harmoniza-nos contigo mesmo, de tal maneira que a Tua voz nos seja agradável e que ao termo dessa exposição, a nossa compreensão seja infinitamente maior do que agora. Essa é a nossa oração, com uma única finalidade, o máximo louvor da Sua glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sola Fide. Nós sabemos que a reforma nos levou cinco solas. Sola Escritura, ou seja, somente a Escritura, Solos Cristos, somente Cristo, Sola Gratia, Sola Graça, Sola Pide, Sola Edio, gloria. Eu prestei bastante atenção na direção que o Espírito Santo nos trouxe nessa noite e eu percebi que... Tudo que nós cantamos, tudo que foi orado, foi orado na perspectiva e no aspecto apologético, ou seja, na defesa da nossa fé. E eu fiquei feliz quando eu vi isso, porque nessa noite eu escolhi, ou fui levado a escolher, para falar sobre o aspecto existencial da nossa fé. Que nós sabemos que a nossa fé exercida tão somente no Senhor e Salvador Jesus de Nazaré, isso é pacto foi a última canção que nós entoamos, a minha fé. E o meu amor estão firmados no Senhor. Ponto. Isso é indiscutível. Simples assim. Agora, a questão é, e como é que vivem aqueles que têm todo o seu ser pacificado? Como é que vivem aqueles que têm a sua consciência aplacada? Como é a vida desses que de fato se movem nesse plano, nessa existência, nessa dimensão, nessa história, nesse contexto pela fé? É simples assim, esse é o ponto. Como é que a fé? Quais são as implicações da fé na nossa vida? Por que, que eu estou dizendo isso? Eu me lembro do nosso irmão Ched, saudosa memória, ele disse assim, o Brasil é um país de fé, mas sem raízes teológicas. Ele acertou na cabeça do prego, fantástico. Brasil é um país de fé, mas, olha a adversativa, sem teológicas. Isso é interessante, porque quando você quer saber como o um país pensa, basta você observar, por exemplo, a sua cultura. Observe as músicas populares. E eu me lembrei de dois poetas. O primeiro disse assim, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Interessante, você não sabe? Gilberto Gil, ele disse isso, andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Aí veio outro chamado Ebert Viana, que disse assim, a arte é de viver da fé, só não se sabe fé em que. Tá vendo? Brasil, entre aspas, é um país de fé. No entanto, sem raízes teológicas. E aí, eu me lembrei de uma outra pessoa que se chama Carl Hart. Ele é um neurocirurgião. Ah, e é interessante que ele disse algo nessa, nessa magnitude. As coisas com frequência... Melhor dizendo, neurocientista, não neurocirurgião. As coisas com frequência são muito diferentes da maneira como se apresentam na superfície. Isso é fantástico. As coisas com frequência são muito diferentes da maneira como se apresentam na superfície. Então a primeira pergunta que nós temos que fazer é, e o que é fé? Que, que é fé? A nossa cultura está inundada entre aspas de fé, mas o que é fé segundo o Espírito do Evangelho? Graças a Deus que o Espírito Santo nos legou um texto e disse através do Paulo que é fé. O que, que é fé? O Paulo diz que fé é uma dádiva, fé é um dom, fé é um presente de Deus para nós. E com isso eu já te respondi, para quem? Eu já te disse o que é fé e para quem você pode me perguntar, André, se nós já sabemos o que é fé e para quem é a fé, para que é a fé? A fé é para os seres humanos, para que eles sal, sejam salvos por meio da graça. É outra palavra que a gente usa bastante no evangeliqueis, no crenteis e no igrejeis, mas a gente não sabe o que é. O que é graça? Eu sei que a primeira resposta óbvia do seu coração é um favor e merecido. Está errado? Claro que não. Está certo. Mas na superfície ainda. O que é graça? Graça é uma disposição favorável no coração da trindade para fazer bem para toda a humanidade a partir do sacrifício aceito de Jesus de Nazaré antes da fundação do mundo. Ponto. Só por isso é que você já deve ter se dado conta de que existe um montão de pessoas no planeta que não sabem nada sobre Deus que sabem fazer coisas interessantíssimas. Eu, por exemplo, saindo daqui, pretendo pegar um ônibus no terminal rodoviário Novo Rio. E eu não sei se os caras que construíram aquele ônibus que vai me levar até a minha, minha casa em Volta Redonda, se os caras são da fé. Eu posso passar todos os anos da minha breve vida tentando construir um ônibus que eu tenho certeza que eu não vou conseguir. E eu sou um cara de Deus. Eu tenho convicção disso. Eu tenho certeza disso. Agora, se os caras que construíram são ou não, eu não sei. E como é que eles fizeram aquilo? Graça é a disposição favorável no coração da Trindade para fazer o bem para toda a humanidade. Por uma questão óbvia. Antes de Deus fazer tudo o que Ele fez, Ele tinha um problema e já de início. Qual? Deus é santo. Nós, no estado que estamos, somos um pecado puro, da planta dos pés ao alto da cabeça. Explica para mim, como é que um Deus Santo vai carregar em si pecadores? Porque Atos 17, 28 nos informa que Deus é o nosso ambiente existencial. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Não existe nada fora de Deus. Então a pergunta permanece. Como é que um Deus Santo vai carregar em si pecadores? Os anticorpos da santidade de Deus deveriam nos expelir para a não existência. Então, Deus, você sabe que Ele é uma família, é uma comunidade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Imagine uma conversa na família Deus. Vamos criar, o Pai diz. Terceira pessoa da Trindade, Espírito Santo diz. Eles vão entrar em rebelião. Eles vão cair. E quando eles entrarem em rebelião, sendo nós o seu ambiente existencial, nós vamos ter que expelí-los, porque nós somos santidade pura. E eles serão pecado puro. Então, ó, antes de fazer, Deus já tem um problema para resolver. Segunda pessoa da Trindade que participava evidentemente da conversa diz: Eu pago. Eu satisfaço a tua justiça. Pode criar porque eu sustento. Ó, isso antes de começar, então antes de Deus dizer haja luz, Ele disse haja cruz, porque se Deus não tivesse dito na eternidade haja cruz antes de dizer haja luz, não haveria possibilidade de se criar e sustentar nada. É só, que coisa interessante. Mas como a gente tem uma percepção muito equivocada do que seja a eternidade, a gente não flagra essas coisas. A gente acha assim que quando o homem fez a besteira que fez no jardim do Éden, Deus foi pego de surpresa. Até, oh, oh, Resolve aí, resolve aí, deu ruim aqui. Ó. Não, nada disso, nada disso. Ele sabe tudo o que há para se si saber. O nome técnico disso é onisciência. Não há nada que ele não saiba. Mas tem gente que não crê nisso. Fazer o quê, né? Tem gente que ainda quer viver mal. Já não é problema nosso, né? Entendeu? Depois que Jesus de Nazaré foi à cruz do Calvário e disse, está consumado, nenhum ser humano no universo tem uma razão plausível para não viver bem. Só não vive bem quem não diz amém. É simples assim. A maneira mais simples e correta e acertada de você viver pela fé, já estou adiantando a matéria, é tudo quanto você ouvir de Deus, você coloca uma vírgula e fala assim, Amém, Senhor! É do teu jeito e não mais do meu. É simples assim. Com isso, você já deve ter se dado conta que muito da sua vida que não flui é porque você demora para dizer amém, Senhor. É do teu jeito e não do meu. E como Deus está na eternidade não está circunscrito ao tempo, Ele deixa você. Fica à vontade. Faz aí o que você quiser. Quando você desistir, você fala comigo. Só que assim, não sei se você já percebeu, para nós existe um negócio chamado cronômetro. Nós estamos no cronos. Deus não. Deus está em outra dimensão. Ele está no Kairos. Então, quem não tem tempo nesse negócio sou eu e você. Quanto mais rápido nós dermos razão para Deus nos arrependermos dos nossos pecados e começarmos a concordar com a trindade, melhor vai ser o breve tempo que a gente tem nessa existência Uau! O que é graça? Essa disposição favorável no coração da trindade para fazer o bem para a humanidade Deus emprestou a sua bondade para cada um de nós, aí você se pergunta, André? Por que é que Deus emprestou a sua bondade para cada um de nós? Por uma razão óbvia. Já viu os anjos que são chamados de demônios? Anjos caídos? Se Deus não tivesse emprestado a bondade dele para mim e para você, o nosso destino era ficar como aqueles seres, totalmente desconfigurados e desfigurados e caotizados. Então, Ele emprestou a bondade dele para mim para você para que nós tivéssemos tempo e qualidade de vida de modo que nós pudéssemos ser salvos na história. Pegou a ideia? Isso é o evangelho. Quando você compreende isso, oh, rapaz, esse negócio é interessantíssimo. O Paulo falou isso para nós. Fé é esse dom de Deus, é essa dádiva, é um presente para que nós criamos nele mesmo. Interessante, que o texto diz isso. E isto não vem de vós. deu mal, eu aceitei Jesus, você não aceitou, você arrasou não, não, isso é impossível até porque, assim, né, nem precisava dizer isso, quem está com poder assim, de aceitar Jesus? como é que é esse negócio? de onde tiraram isso? né? Jesus é que nos aceita Ele que nos recebe mediante arrependimento e fé, é simples assim não tem como escapar disso porque toda glória precisa ser dada a Deus não há sinergia na salvação Deus é que toma a iniciativa, é Ele que consuma a obra. Simples assim, isso é o Evangelho. Quando a gente compreende isso, a gente está habilitado para andar um pouco mais. Então, salvação, na verdade, não é que Deus está nos devolvendo algo que nós perdemos. Na verdade, salvação é Deus nos dar aquilo que nós nunca tivemos. Com isto posto, dá para a gente andar mais um pouquinho. André, e o que é fé? O autor de Hebreus nos diz o seguinte, olha a definição dele. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Interessante. A certeza de coisas que se esperam. Existem pelo menos quatro palavras que para nós são caríssimas. Criação, queda, redenção e restauração. A certeza de coisas que se esperam. O que, é que nós estamos esperando? A redenção de todas as coisas. Nós estamos esperando a restauração e a ressurreição. E a convicção de fatos que se não vêm. O que, é que a gente não vê que é antes da fundação do mundo, quando nenhum de nós lá estava? A gente não vê, por exemplo, o sacrifício de Jesus. Porque a gente acha que Jesus morreu na cruz do Calvário. A gente acha isso. Não, na cruz do Calvário, ele só efetivou aquilo que já estava consumado desde antes da fundação do mundo. Isso a gente aprende lendo Pedro. Só você dá uma olhada em 1 Pedro capítulo 1, entre os versos 17 até o verso 20. Eu disse para vocês, a cruz é pré-histórica. Antes que houvesse história, já existe cruz. Por isso é que Jesus de Nazaré... Está autorizado a dizer para cada um de nós que somos seus discípulos, que nós precisamos nos negar a nós mesmos todos os dias e tomarmos a nossa cruz e segui-lo. E se um de nós ousar perguntar: Jesus, mas desde quando você está carregando a sua cruz? Ele fala: Desde antes da fundação do mundo e só Na rebelião, aqueles que por arrependimento e fé entrarem no time de Jesus de Nazaré, esses deixaram a rebelião e passaram para o estado de adoração. Aí você ouve isso, pensa assim: então nós vamos ficar cantando direto, que a gente acha assim que adoração, louvor, são termos intercambiáveis e que são sinônimos e Possibilidades. Primeiro, pedir perdão. Toda vez que você fala, vou adorar a Deus, o que, que significava? Você ia até o templo, entregar um animal ao sacerdote, ele iria imolá-lo se Deus aceitasse, então você estava admitido ao culto. Jesus veio e melhorou a ideia. Adorar agora é imitar. Por que, que você acha que é perigosíssimo adorar um Deus estranho? Porque se adorar é imitar Se você adorar um ídolo, você tem um problemão na vida Porque você fica a cara do seu Deus Não tem como esconder isso Não tem como negar Quanto mais você imita o seu Deus por adoração Mais parecido com o seu Deus você fica Qual é o problema de se adorar um ídolo? É que o ídolo rouba a sua humanidade Aí você fala, mas eu não sou humano? Não Humano só existe um você pecamos, a gente quer sair com aquela desculpa, ô Fulano. Você tem que entender que, assim, eu dei esse mole aí, eu pequei, mas sabe como é que é, né? Errar é humano, mentira. Isso não é o evangelho, isso é ditado popular. Errar é anti-humano. A única pessoa que é humana no universo é tem um nome, Jesus de Nazaré. E eu lhes pergunto: qual foi o dia que você viu Jesus errar? Nunca, né? Errar é anti-humano. Você e eu só erramos porque nós não imitamos a Jesus de Nazaré. Porque tudo quanto nós precisamos saber, nós já sabemos. Nós sabemos como proceder. Nós sabemos o que fazer. Na verdade, o que nós não sabemos é como proceder. Por isso que a gente tem um recurso chamado... Porque o que fazer, qualquer um que já leu o Evangelho, já sabe o que deve ser feito. Você vê isso sintetizado na figura de Jesus de Nazaré. Ele é a palavra encarnada. Agora, você pode não saber como é que se faz o que deve ser feito em 2017. Talvez você não saiba. Por quê? Porque nunca foi feito. Então, você precisa saber como fazer. Para saber como deve ser feito, você ora. Traduzindo, você fala com quem resolve. Viu como é que é lindo? Quando a gente olha para esse texto, a gente começa a perceber que se a gente está num país de fé, mas que não tem raízes teológicas, a gente começa a se dar conta de que há muitos equívocos, por exemplo, interpretativos. Há muita interpretação equivocada acerca de fé. Por isso, deixe-me ser claro, fé, por exemplo, não é a esperança que cresce e se transforma em certeza. E aí a pergunta permanece, o que é fé? Fé é a realidade ou a certeza que inspira a esperança. Saber isso é fé. Jesus, na verdade, diz o texto, agiu assim. Quando a gente dá uma olhada em Hebreus, capítulo 12, verso 2, olha o que a gente aprende. O qual? Pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta. Interessante. Fé é a realidade ou a certeza que inspira a esperança. Isso faz, por exemplo, com que a gente não confunda fé com torcida. Tem gente que acha que fé é assim, ó. Deus queira que dê certo. Isso faz, por exemplo, que a gente não confunda fé com pensamento positivo. Tem gente que diz assim, em nome de Jesus, vai dar certo. Tem gente que usa o nome de Deus em vão dessa maneira. Isso faz com que a gente não confunda fé com desejo intenso. Ah, Senhor, eu queria tanto que assim fosse. Bom, você queria, né? mas quem falou que vai ser? Fé, na verdade, é essa convicção. O que é fé? Fé é tudo aquilo que nós nos apropriamos sem o auxílio dos sentidos. Olha como é que Odine Peterson, na mensagem, ele traduz esse texto. O fato essencial da existência é que esta confiança em Deus... Estou lendo Hebreus 11.1, na versão A Mensagem do Eugene Peterson. O fato essencial da existência é que esta confiança em Deus, esta fé, é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. Se você prestou atenção no texto, nessa versão mais erudita que a gente usa, João Ferreira de Almeida, revista atualizada, olha que Dito aqui, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vêm. Interessante que aqui é um paradoxo. Se você prestou atenção, você viu que tem um paradoxo aqui. Presta atenção, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Até aqui já temos um problemão nessa frase pequena. Ora, quando eu tenho certeza de algo, eu não preciso esperar. E se eu espero, é porque eu não tenho certeza. Ou um, ou outro. Se eu tenho certeza, eu não espero. E se eu espero, é óbvio que eu não tenho certeza disso. Agora, para piorar, e a convicção de fatos que se não vem. Quer ver um ditado que não existe no nosso país que diz que contra fatos não há argumentos? Fato é o mesmo que fato. Interessante, né? Como é que resolve esse paradoxo aqui? Simples, é a gente tendo a compreensão exata do que é fé, fé na verdade é confiar absolutamente na imutabilidade do caráter da trindade, isso é que é fé, eu não consigo aprender isso com sentido, está para além, transcende, isso aqui é um paradoxo, a única maneira de nós vivermos de um modo que seja agradável que propôs esse paradoxo é se nós confiarmos na imutabilidade do seu caráter, traduzindo mais ainda, se ele disse, ele é suficientemente poderoso para sustentar e levar o que disse a bom termo, ponto para mim é o suficiente, eu sei quem Deus é e é impossível que ele torne atrás naquilo que ele disse simples assim, tirando isso já te digo como é que é a vida tem gente que quer entender Deus, eu conheço uns caras assim, ando com uns caras assim, tento ouvir os caras assim, vocês assim, são muito doidos os caras querem entender a Deus, é um negócio fantástico eu fico dando risada, é né? a única coisa que eu posso fazer, é porque ser convencido nem pelo Espírito Santo os caras não são vão ser por mim, então eu fico me alegrando com eles, eu cara André, eu não posso fazer tudo isso aí que Deus sofre, porque eu ainda não entendi, eu falei, então continua sentado aí na sua cadeira, aí que você vai levar muito tempo ainda, porque a única pessoa no universo que entende Deus, é Deus, por isso é que quando eu e você oramos, nem somos nós que oramos, de dia eu soltei essa real, aí o cara quase morreu o duro da cadeira, falei, ó, Deus não ouve. o cara que ele, é, graças a Deus, né? imagina se Deus me ouvisse, que loucura que seria, Deus nunca ouviu ninguém, Deus só ouve a Ele mesmo, é porque os caras leem, mas não sei o que acontece, não entra, Deus só ouve, mesmo, está escrito Romanos 8, aí você começa com 26, porque nós não sabemos orar como convém. Como é que Deus vai alguns caras que não sabem nem orar como convém? Não vai, né? Aí embaixo está escrito, está dito, está explicado, mas olha a riqueza da conjunção adversativa, estudante do santo, ele é o grande harmonizador, ele é o grande tradutor, ele é o grande equalizador você fala tudo o que fala, ele fala pai, é né? nada disso aí, né nada, esquece, eu não sei se você já sabe, se já entrou em você mas tem outro detalhe Deus só faz o que ele quer não sei se você já sabe disso, né porque assim, você pode falar o que você quiser, mas ele só faz o que ele quer o filho dele ensinou isso pra gente O céu meu pai fala as coisas acontecem imediatamente na terra nem sempre, Por que, que na terra nem sempre as coisas acontecem do jeito que Deus quer, porque são poucas pessoas na terra que falam assim, amém Senhor, são poucos a maior parte das pessoas na terra só querem fazer o que dá na cabeça, e o mais louco ainda é que tem gente entre nós que se diz discípula de Jesus, que ainda hora para que Deus patrocine a sua loucura tem isso também Deus que é mais fácil, eu determino. Oh, determino, as pessoas negas, né? Tá maluco? Você ficou doido? igual o outro falou pra mim, André, me ensina uma oração aí que que eu não fui chamado para entender, eu fui chamado para crer. O que está sendo dito ali? Deus está pronto para multiplicar aquilo que nós, em obediência, nos prontificamos a dividir. Entender? Nunca entendi Deus, jamais. Olha que eu sou pastor e não entendo nada que Deus fala. Nada, nada, nada. Eu só creio porque eu fui chamado para crer e não para entender. Porque se eu entrar numa de entender a Deus... 70 anos é pouco e eu não tô com mais disso para viver na face da terra isso é se tudo der certo entendeu se tudo der certo se a minha, se a minha alimentação continuar sendo aquilo que dá em árvore entendeu? me exercitando pode ser que eu chegue aos 70 pode ser e se alguma coisa acontecer nesse íntere vou antes então eu não tô com tempo para tentar entender deus o único tempo que eu tenho é para crer e obedecer a deus quando a gente entende isso, a coisa ganha outra conotação. Agora, é interessante entender que isso primeiro acontece nessa área aqui, ó, no íntimo, é no coração. O que é o coração? É a residência da fé. O que é fé? Fé é crer naquilo que você não vê e a recompensa por essa fé é ver aquilo em que você crê. Interessante, né? A fé se faz histórica. Interessante que quando você continua lendo Hebreus, você percebe que pela fé, Abel, Noé, Abraão, fizeram coisas extraordinárias, proezas, tão somente porque confiaram em Deus. Agora, interessante é que quem não tem fé, não percebe nem tampouco reconhece enquanto ela acontece. Eu me lembro que eu comecei dizendo para vocês... A citação do irmão Shedd Quando ele diz que o nosso país É um país de fé Mas sem raízes uh, teológicas e é interessante dizer isso E perceber isso Por uma questão muito simples Todas as pessoas do universo Acreditam em alguma coisa Todo mundo acredita em alguma coisa Mas a grande questão É saber em que nós acreditamos Por quê? pois a nossa crença determina a forma que vivemos. Ou seja, na fé, o importante não é afirmar que se crê em Deus, mas saber em que Deus se crê. No início eu disse para vocês que quando você adora o Deus verdadeiro, você vai ficar a cara dele. Já parou para pensar se você não adora o Deus verdadeiro? Você vai ficar a cara dele. Então você precisa saber em que Deus você crê, porque a maneira como você vai viver está intimamente ligada àquele que você crê. Se você crê num Deus errado, como diz o Salmo 115, e adorá-lo, você vai ficar inerte, Você vai ficar como um ídolo. Eu disse há pouco que o ídolo rouba a sua humanidade, porque humano, só Jesus de Nazaré. Com isso, eu já estou dizendo em quem nós depositamos a nossa fé. Naquele que diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém se não por mim isso é fantástico sem o caminho eu não venho sem a verdade eu não creio e sem a vida eu não vivo interessante muito mais do que um destino final Jesus é o modo de se ir eu não sei como você foi evangelizado ou evangelizado mas tem duas maneiras. Por exemplo, uma delas é assim, aceite a Jesus para que quando você morra, você vá para o céu. Imagina o cara que foi evangelizado nesses tempos. O que você faz com um cara desse agora, enquanto ele não morreu e foi para o céu? Porque eu não sei se você percebeu, mas isso é um plano de morte. Aceite a Jesus para que quando você vá para a terra do pé junto, comemado pela raiz. <risos> E pegar o palitozão de madeira, você está garantido. O que, que faz com os caras, por exemplo, que são jovens assim? Como é que você fala um negócio desse com uma criança? Porque eu não sei se vocês sabem, uma criança sabe das coisas. Quando você fala isso com uma criança, ela fala, então deixa isso lá. Porque se você tivesse me apresentado um projeto de vida, eu gostaria. Mas como é um negócio para quando morrer, eu não vou morrer para agora, ela presume. Agora, quando você percebe a riqueza desse texto, tudo muda. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem. Presta atenção. Onde Jesus estava quando ele pronunciou isso? Aqui, na Terra. Onde é que você acha que Deus está? E por que está escrito, vem e não vai? Será que alguém escreveu errado? Não, está certo. Ninguém se não por mim, porque eu e o Pai somos um, olha que coisa fantástica, e tem uma galera achando que Deus está lá, ó, não sei para onde, lá no céu não, é aqui agora olha como é que é diferente, eu sou o caminho, eu sou o modo como você vem eu sou o jeito de se viver. O interessante é que nem sempre a gente se dá conta. A gente fala isso de modo apologético, por exemplo, só na escritura, só a Bíblia, só a escritura. Ok, só que aqui nós temos a palavra encadernada. Pegou a ideia? Agora em Jesus de Nazaré nós temos a palavra. esse é o ponto, por isso é que muita gente está cabeçada na existência Quantas pessoas você já viu o cara abre a Bíblia para você e fala assim não, porque a Bíblia diz não, mas você que está dizendo que a Bíblia diz a única pessoa no universo que está autorizada a dizer o que a Bíblia diz é a palavra encarnada por isso é que Jesus quando esteve aqui entre nós ele disse: vocês ouviram o que foi dito aos antigos eu porém vos digo para pensar, o que, que é isso? Eu sou eu vou atualizar tudo, agora é tudo do meu jeito e não mais do jeito do Moisés. Para para pensar nisso. Os caras do dia de Jesus entenderam isso e mataram. Qualquer um hoje que disser o que Jesus diz, destino é o mesmo, se você ainda não sabia, estou informando agora é simples assim, quando isso entra em nós, a nossa vida ganha uma outra conotação não é mais o que a Bíblia diz, agora é o que Jesus diz, porque quando ele diz, ele diz porque ele vive o que deve ser vivido, qualquer um de vocês, fizer um exame rápido agora, pega sua Bíblia e abre em Atos, capítulo 1 versículo 1, está escrito assim fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca das coisas que Jesus começou não só a fazer a ensinar, fazer e ensinar. Se nós dessemos só isso, já faria uma diferença radical na nossa vida, porque geralmente a gente quer falar de coisas que as pessoas não conseguem ver em nós. Isso a gente não aprendeu com Jesus. Jesus é a palavra encarnada. Ele é o ser humano por excelência. Tudo quanto nós devemos viver, Ele já viveu, Ele fez e por isso Ele fala. Quando eu Receberem Jesus de Nazaré. E quando isso acontece, vou usar o um termo popular, dá ruim, os caras atropelam a gente. E isso não é novidade não, Jesus deixou isso claro. Ele falou, ó, vocês são sal da terra e a luz do mundo. Aí falou, mas se o sal se tornar insípido, não serve mais para nada, a não ser para ser lançado fora e pelos homens. Hoje em dia existe um negócio chamado asfalto. Antigamente não existia um negócio chamado asfalto. Então o sal que não tinha utilidade virava pavimento de rua. Traduzindo, quando você não vive de acordo com o Evangelho por fé, os caras vão passar em cima de você. E não adianta sair com aquele papo assim, o diabo está furioso. Não, você quer vacilar vacilão mesmo. Você que é vacilão, você que não vive de acordo com o Evangelho. Aí os caras te trucidam. Porque todo mundo que eu já conheci na vida, ninguém tem problema com Jesus de Nazaré. Eu nunca encontrei um cara na minha vida que fala assim: eu não gosto de Jesus. Não tem. Mas eu encontro todos os dias os caras que sapê os crentes. Porque eles falam assim: ó, o seu Jesus é maneiro. O grande falou isso: ó, o seu Cristo, sensacional. Mas vocês, ó, só vacilão. Esse é o problema. O Nietzsche falou isso. Se mais remidos, se parecessem com os remidos, eu não teria dificuldade de crer no Cristo de vocês. Aí, esse é o problema. O problema somos nós. Qual é o nosso problema? Que nem sempre a gente vive de acordo com aquilo que a gente declara com os lábios. Nós somos um povo que às vezes a nossa confissão verbal é perfeita. A gente aprende isso na classe dos catecúmenos, das respostas que todo mundo quer ouvir. Não significa necessariamente que nós vivemos isso. Um dia um amigo perguntou para mim assim, André, quem você batizaria? Aí eu disse assim, só os batizados. O cara falou assim, como é que é? Ela. É, você não me perguntou quem eu batizaria? Sim, então, eu só batizaria os batizados. Aí ficou com aquela cara de ponto de interrogação, né? Dubo, porque já estava com a dúvida. Ele me perguntou, ficou com duas. Mas, como assim? Eu falei, óbvio, é. é porque você está confundindo os dois batismos. Você está confundindo o batismo de João com o batismo de Jesus. O batismo de João é com água. Agora, o de Jesus é com e no Espírito Santo. Certo? Você pegou essa ideia? Agora, vou responder de novo. Eu só estou autorizado a batizar os batizados. Aí, deu um momento para, assim, a verdade entrar nele. Eu falei, peguei. Eu falei, então, viu? Eu só posso... Eu só posso admitir em água aqueles que eu percebo já terem sido batizados por Jesus no Espírito Santo. Olha que coisa fantástica. Um dia o um cara perguntou para mim, um hiperpentecostal: você já foi batizado pelo Espírito Santo? Eu, falei, eu nunca, jamais, sob hipótese alguma, cara. Como assim, até? Desde quando o Espírito Santo batiza alguém? Desde quando? Agora, se você me perguntar se eu já fui batizado por Jesus no e com o Espírito Santo, é óbvio. Tem que prestar atenção nas coisas Tudo é sutil Nós vivemos num país de fé Mas não significa que os caras têm raiz teológica. O que é fé? Fé é tudo aquilo que você aprende Sem o uso dos sentidos Quando isso entra em nós A coisa ganha uma outra conotação Por exemplo Existe um texto que a gente cita muito Mas às vezes a compreensão não entra em nós Segundo os Coríntios 5,17 se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eu não sei vocês, mas eu, sim. Se você ainda não prestou atenção nisso, já deve ter visto assim, que eu tenho um layout diferente, uma fachada um visual, a pegada, entendeu? Diferente. Então você acha assim: como é que os caras que têm uma pegada como a minha ouvem 2 Coríntios 5,17? Os cara da igreja já vem assim, perto ou seja, aí voz de piedade, porque a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, aí te olha de cima embaixo, de baixo em cima, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram que tudo se fez novo traduzindo, ele acha que esse texto lida só com a questão de estética ou seja, eu cheguei nessa panagem semana que vem eu tenho que fazer assim, um convênio com o pessoal que vem de terno na cidade, e sentar logo aqui na frente, é isso que ele acha que é 2 Coríntios 5,17 só que como ele não percebe a implicação, a profundidade e a riqueza, é só você olhar para a igreja que esse cara faz parte tem uma galera morrendo, por exemplo já viu falar de adolescente, jovens? escrito nesse texto que seria a salvação da galera, se alguém está em Cristo é uma nova criadora as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo traduzindo, está é ser, lembra quando você tinha crise de identidade quando você era adolescente? lembra quando a galera assim, que você fazia parte falou para você, assim, oh, se você não for como a gente você está fora se 2 Coríntios 5.17 tivesse no seu coração, você ia ter continuado a vida ó, tranquilo, não ia fazer diferença nenhuma, porque está é ser como é que você vai se tornar, você já é Ponto. é assunto liquidado e resolvido, agora quando você não sabe disso, mano se os caras falar que azul está na moda, você vai estar tá de azul se falar que é verde, você está de verde e vai ficar nisso aí pro resto da sua vida usando máscaras, porque você teme ser você naquele grupo se alguém está em Cristo é uma nova criatura isso aqui é cósmico, eu estou em outra dimensão, eu não faço mais parte disso aqui. O que isso aqui diz, não diz mais respeito a mim. Qualquer coisa que foi dita sobre mim agora, sabendo qual é a minha identidade, é uma questão de opinião. Tem gente que diz, ah, eu acho que você não deveria ser seu, assim. eu falo que bom que você está expressando a sua opinião. Obrigado, mas isso não tem nada que ver com o que Deus diz sobre mim. O que Deus diz sobre mim e sobre você? Tu és meu filho amado, em ti me compras. Toda minha alegria está em você. Ponto. Qualquer coisa que eu ouço no universo agora que não seja parecido com isso, para mim é desprezível. É. Agora imagina você sabendo isso do tamanho delas ali. Ó. Olha que coisa linda. Agora imagina você não sabendo disso. Quanto tempo, quanto tempo você vai perdendo na existência tomando na cabeça? Não precisava ser assim. Tudo isso a gente compreende tão somente por fé. Mas tem mais. Interessante que quando essa realidade entra em nós, a gente começa a perceber também como é que as coisas funcionam no Interessante tem um texto que eu li para vocês, Hebreus, e agora eu quero citar, se você quiser, vem comigo, Hebreus, no capítulo 1. Eu vou ler entre o 1 e o 4. Preste atenção. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, verso 2, Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, quem constituiu o herdeiro de todas as coisas Pelo qual também fez o universo Observe o verso 3 Ele que é o resplendor da glória E a expressão exata do seu ser Traduzindo Jesus é a cara do Pai Deus é a cara de Jesus Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder Depois de ter feito a purificação dos pecados assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tendo -se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. O que é está sendo dito aqui? Verso 3. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. É interessante se eu perguntasse para vocês assim, como é que o universo se mantém? Você me diria assim, André, por leis físicas, por leis físicas imutáveis. Interessante, isso aí você aprendeu na escola. Mas você não aprendeu isso com Jesus de Nazaré. Porque se você aprender com Jesus de Nazaré, o seu olhar para a realidade é completamente diferente. Olha o que está escrito aqui. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Qual é o versículo mais difícil de se crer de toda a Bíblia? O primeiro, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto. Pergunta é: e como é que Deus criou tudo pela palavra? O que sustenta tudo isso aqui? A palavra. Isso é Interessante. Então não são leis físicas imutáveis? Não. Só. Só que eu sou traduzir para você uma palavra que a gente usa direto: milagre. Por isso é possível que milagres aconteçam. Porque se o universo fosse sustentado por leis físicas imutáveis, é isso aí sempre. Agora, quando eu e você, por fé, nos damos conta de que tudo isso é criado e sustentado pela palavra do poder, sabe qual é a implicação? Não existem mais situações intransformáveis e não existe ninguém que não possa esperar. Santo, traduzindo mais ainda e aplicando, por isso é que eu e você oramos porque a gente sabe que oração é um jeito de mudar a história basta Deus querer e Ele intervém no cronos e faz o que Ele quer, agora para que isso aconteça, precisam que pessoas que são do time dEle falem assim seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu nós queremos que o teu querer seja efetivado. Porque Deus, você sabe, né? embora Ele seja Deus, mas Ele não invade. É um negócio fantástico, porque eu não sei você, mas se eu fosse Deus, eu ia botar para quebrar. Mas Ele não sou eu, né? Viu como é que é lindo? Só Ele é assim. Só Ele consegue dar espaço para mim e para você, para que nós façamos o que dá na nossa cabeça e ainda assim aquilo que Ele quer, que a gente reconhece como propósito, não sofre solução de continuidade, traduzindo, Deus está no controle, é uma frase que os crentes gostam de usar muito, Deus está no controle, aí você pega o seu professor cético e ateu, ele te fala assim, de quê? Aí você fica todo enrolado. peraí que eu vou perguntar ao meu pastor, não, responde com cara, Deus está no controle de quê? Deus está no controle da história da salvação e ela não sofre solução de continuidade. Um dia desses, esses caras que gostam de entender Deus viram para mim e falaram assim, e como é que o irmão concilia a soberania de Deus e a responsabilidade humana? Eu falei, cara, esse cara está de brincadeira. Eu falei, isso é mole. Como assim? é simples. Você faz tudo o que você quiser e Deus também vai fazer tudo o que Ele quer. É assim. Aí ele olhou e falou, é, né, Eu falei, mas aí alguém vai se dar mal, né? Você já sabe quem, né? O Deus é Deus? Ou é só um ídolo? Só Deus consegue dar espaço para todas as criaturas. Você quer viver mal? Vai ser muito ruim, mas o espaço está dado. Só Deus deixa a gente fazer bobagem. Ele é assim. Só que é isso, André, você é escandaloso. Não fui eu que 15. Filho pródigo. Se aquele pai é Deus, o que está sendo dito para mim e para você? Quando eu e você entramos numa de desobedecer a Deus, quem patrocina a nossa desobediência acha que é quem? É Deus. Porque diz o texto que ele dividiu a fazenda. Ele não deveria ter feito isso. Isso é contra a lei de Israel. O filho mais velho recebe dois terços quando o filho disse para o pai que queria herança, na verdade ele está falando assim, você para mim morreu. Sabe o que o pai deveria ter feito com aquele filho? Levado em praça pública e convidado à cidade a apedrejá-lo e matá-lo. Aquilo é uma desonra. Eu e você não entendemos isso porque a gente não é judeu e nem judia. Aquilo é uma afronta. Aí Jesus, para quebrar os caras, me propõe isso. Então o pai dividiu. Já cometeu uma loucura. E detalhe, patrocinou a loucura do cara. Você acha que os pecados que você comete contra Deus, você acha que quem está te bancando? Por que, que você acha que é um absurdo fazer isso? Porque você está pecando exatamente contra Deus. Você está usando a graça de Deus contra Deus da graça. Isso é uma desgraça. Quando a gente entende isso, mil meu Deus do céu, que besteira que eu estou fazendo. Porque você está usando recurso que é de Deus contra Deus. É uma sensatez, por isso que ele nos chama a conversão, quando isso entra em nós, a gente começa a ver a coisa de uma outra maneira tudo isso aqui é sustentado pela palavra da verdade logo, tem um probleminha também, qual? os mentirosos estão com os dias contados nesse universo por quê? eu disse a pouco, tudo que nós vemos e sobretudo que nós não vemos foi criado e é sustentado pela palavra Ser mentiroso nesse universo é um negócio muito problemático. Menos dia vai aparecer, porque você não tem sustentação nenhuma. Quando você anda por fé, não é porque você anda por opinião, você anda com convicção. São coisas distintas e diferentes. Mas só como assim, André? Opinião é o que você sustenta. Abre o Facebook, tem um montão de... Oh, os caras do Facebook são os PHD em tudo, os caras sabem tudo. cara. É um negócio impressionante, entendeu? É impressionante como é que os caras sabem de todos os assuntos, todos. Facebook tá lá, os caras têm opinião para tudo. Só que tem um detalhe, quem anda por fé, não anda por opinião. Quem anda por fé, anda por convicção. Opinião é algo que você sustenta Por isso que dá briga Convicção é o que sustenta você Qual é a sua convicção? A minha convicção é de que tudo isso aqui É criado e é sustentado pela palavra da verdade Isso é o meu fundamento Esse é o meu firmamento Nada pode me demover dessa convicção Quando eu vejo assim Tem um detalhe Não é mais a morte que tem a última palavra na história Agora é a vida que tem a última palavra na história. Ainda que o coletivo diga que isso é que é a realidade, eu não. Como eu ando pela fé, eu não me guio por vista, eu pergunto a Jesus de Nazaré. Eu falo, Jesus, é isso aí mesmo que está posto ou o Senhor tem uma palavra? Sabe como assim, André? Simples. Lembra da ressurreição da filha de Jairo? Interessante, né? Aconteceu aquilo tudo que eu não vou falar sobre. Eu quero chegar logo no ponto que ele diz assim: fica todo mundo tranquilo. Ela tá dormindo. Pô, os caras caíram na tipo? Imagina, você tá lá sabendo que a menina morreu. Foi anunciado: ó, não incomoda mais o mestre, não. Sua filha já morreu, já era. Acabou. Ele fala. Fica tranquilo, não temas, crê somente. Tá dormindo. Eu não sei você, mas quando assim eu me aproximo da Bíblia Sagrada, eu tive bons mestres e eles me ensinaram o seguinte, aproxime-se de desconfiar de que alguma coisa no texto que você ainda não percebeu. Eu não sei você, mas a pergunta que me vem ao coração é, será que Jesus não sabe a diferença de uma pessoa morta para uma dormindo? Pô, tá, acabou de falar, ela tá morta. Aí ele diz, tá dormindo. Não, a questão nunca foi essa. A questão é, que é, ponto se ele diz que está dormindo é porque está dormindo, isso é problema dele eu não entendo, mas não está na minha alçada, ele é que resolve simples assim, mas isso você só admite por fé, porque está para além da razão ninguém sem sã consciência consegue conceber isso então nessa noite como é que isso se aplica à nossa vida? Mãos, para vivermos nessa realidade só por fé. Se você não viver por fé, você vive observando as circunstâncias. E observando as circunstâncias, você não consegue ter a firmeza, você não consegue ter a ousadia, você não consegue viver como deve viver. Qual é o ensinamento dessa noite? Quando a gente leu em Romanos que o justo ele vive pela fé, Interessante que o que está sendo dito aqui é que a fé é a mídia. A fé é o meio pelo qual nós podemos nos relacionar com Deus de modo que lhe seja agradável. Agora, a melhor tradução para essa palavra... eu estava sendo interrogado, e me perguntaram sobre o fato se eu cria ou não na perseverança dos santos. Interessante, né? Aí eu respondi para o meu interrogador, eu creio na, na perseverança do santo, não no plural. Aí o cara ficou com aquela cara de, né? Em interrogação, eu falei, você está dizendo se todos os santos vão chegar lá. Se alguém vai perder a salvação, é isso aí que você está falando, né? É. Então, eu não creio nisso, não. Eu creio na perseverança do santo. Ah, cara, como assim? Então, eu creio que o santo Deus vai me levar até lá. Pegou a ideia? Foi. Interessante. É, A questão não sou eu. A questão é ele. Ele que falou que faria. Então, eu creio. Ponto. Está decidido. Eu já estou lá. Entendeu? Eu já estou lá. Eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Ponto. É fato. Agora, tem um detalhe. Cristo está numa dimensão diferente, Ele está no Cairós e eu estou no Cronos, percebe? Então, para mim, ainda é uma questão de tempo, mas Ele veio dentro do tempo e na história disse, está consumado, traduzindo, está feito. Então, para mim, é só uma questão de tempo e todas as vezes que eu admito isso por fé, a descansar tem então, uma galera que não descansa de jeito nenhum, cara. Já viu os caras assim da ansiedade? Galera que gosta de roer a unha, galera que tá aqui, mas já tá pensando assim: nossa, quando o pastor falar, vai te falar, vou vazar fora. Que amanhã esse é o problema, cara. A ansiedade é igual cadeira de balanço, você até se movimenta, mas você nunca sai do lugar, perda de tempo. Só, só é ansioso porque não deposita a fé em Jesus de Nazaré. Quando você deposita a fé nele, você sabe que já está tudo feito. É tudo uma questão de tempo. Isso pacifica o seu ser, isso acalma o seu coração, isso faz com que você descanse bem. Aí nessa noite você está falando assim, é? na boa mesmo se é desse jeito aí, cara na moral mesmo, só entre nós aqui o Espírito Santo, eu não tenho essa fé não, cara, ou se isso aí está acontecendo com você, você deve agora é a Deus porque é interessante que todas as vezes que alguém fala em nome de Deus, se ele sentir prazer na reunião, ele mistura as palavras dele do pregador de modo que você ouça, se você está se dando conta de que você assim está mais com a fé cultural com a fé que acredita esse é o seu dia. André, como é que eu faço? É simples. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se Deus adensou a presença dele aqui e misturou as palavras dele às minhas, já colocou fé no seu coração. Haja de acordo com a fé. Comece a depositar a sua fé em Jesus de Nazaré. Deixa Jesus te conduzir pela história. E Ele vai dar bom fim para você. Só so, André, como é que eu posso fazer isso? Não tem outro jeito a não ser se entregando. Quando eu cheguei aqui eu olhei aquele texto ali do lado, eu fiquei ainda mais feliz. um negócio que está fluindo hoje. Olha o que diz o texto da primeira parte. A segunda já está posta aqui, Romanos 12, verso 2. Mas observe o que diz na parte 1. Um, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso... O vosso corpo, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe qual é o segredo, irmãos? É que em Cristo Jesus lógicas são subvertidas. Por exemplo, se você prestou atenção nesse texto aqui, existe uma lógica invertida. Geralmente, quando a gente tem pessoas entre nós que não estão vendo pela fé do jeito que deve, a gente começa a falar muito na cabeça das pessoas. A gente fala e fala e fala e fala, porque a gente espera que com o nosso muito falar essas pessoas vão ser Transformadas. Só que tem um detalhe, essa lógica não é cristã, essa lógica é do Platão. Só como assim? Platão é que diz que primeiro as coisas acontecem no mundo das ideias. Você observou que nesse texto da lógica invertida? Quando você encontra pessoas entre nós que não vivem pela fé do jeito que devem, você não fica falando para elas fazerem e deixarem de fazer. Você só diz para elas assim, entregue-se a Deus. E se ele te perguntar, com qual motivação como entregar a Deus? Você fala assim, por causa das suas misericórdias. Ora, já misericórdia é uma coisa boa. Imagina no plural. Essas misericórdias de Deus que devem te motivar a se entregar a Ele integralmente. Aqui a gente já tem um problema. Qual? Muitas pessoas naquilo que se chama igreja nunca se entregaram para Deus. Elas têm discurso correto, porque elas foram numa classe foram catequizadas e aprenderam a dizer o que deve ser dito nesse ambiente, mas não significa que elas nasceram do alto mas elas sabem dizer aquilo que nós queremos ouvir, mas elas nunca se entregaram para Deus, e tem um detalhe o verso 2 ensina quem não se entregou para Deus está conformado com esse mundo a pressão desse mundo faz com que ele tome a forma, e ele nunca Experimentou a renovação da mente e quem não experimenta a renovação da mente olha o que acontece nunca experimenta aquilo que dá sentido e significado para a existência tem gente que embora seja da igreja nunca experimentou a vontade de Deus tem gente que embora seja da igreja não consegue perceber porque é por fé então, ele não sabe que Deus é bom. E não sabendo que Deus é bom, ele não se entrega para Deus, porque, na verdade, ele tem pé atrás com Deus. Então, ele não sabe experimentar aquilo ali que é bom, perfeito e agradável. O que é está escrito? O que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é a norma de funcionalidade do universo. Tudo que está fora da vontade de Deus está disfuncional. Não cumpre o seu papel, traduzindo. Por que você acha que a sua vida não está fluindo? Que você de vez em quando fala assim, cara não está rolando, não vai rolar, enquanto você não se entregar, a primeira coisa que você precisa fazer é se entregar a segunda coisa, o Espírito Santo vai transformar a sua mente porque a questão de andar por pé não é aquilo que você julga ser verdade, andar por fé é fazer e crer naquilo que você viu Jesus fazendo e falando vou dar um último exemplo e nós oramos vocês há pouco cantaram sobre Jesus andando sobre as águas, certo? Esse foi um episódio, Jesus queria precedê-los, queria tomar a dianteira, eles se assustaram. Tem um outro episódio que ele vem andando sobre a água, porque ele multiplicou os pães e os peixes. Foi despedir pelo menos 15 mil pessoas, demorou, orou pouco naquele dia, só orou sete horas. Quando ele chegou na beirada, todo mundo tinha ido embora, não tinha outro jeito, Ele tinha um compromisso do outro lado, precisava libertar o gadareno, foi andando sobre as águas. No meio do caminho, o pessoal viu, todo mundo ficou aterrorizado. Aí ele diz, fica tranquilo, sou eu. Você sabe que sou eu, é o nome de Deus. O boca grande do nosso irmão Pedro estava dentro do barco e diz assim, se és tu mesmo, Senhor. Se eu fosse Jesus, eu falava assim, eu não acabei de falar sou eu? Se és tu mesmo, Senhor. Manda-me ter contigo sobre as águas. Agora bagunçou, irmão. Porque assim, eu não sei como é que você vê Jesus, mas tem gente que acha que Jesus só fez o que fez porque Ele era Deus. Você esqueceu de um detalhezinho que Filipenses ensina para a gente. Capítulo 2, entre os versos 5 e 11. Que nozes. Jesus é Deus, mas é esvaziado. Ele só fez o que fez porque Ele era o tipo de ser humano que não oferecia resistência nenhuma ao Espírito Santo isso a gente aprende continuando a ler atos capítulo 1 até o versículo 3. Ele só fez o que fez porque o Espírito Santo era com ele. Então ele andou em cima da água. Beleza, já te dei uma explicação. Ah, mas Jesus é Deus. Eu já te expliquei. Mas a grande questão é e o Pedro? Porque ele falou assim: "Vem". Quando Jesus disse: "Vem, Quando Jesus disse: "Vem para o Pedro", eu preciso de Que é verdade para você? Essa é uma questão epistemológica. O que, que é verdade para você? É tudo que te ensinaram na escola? É tudo que passou pela sua retina? É tudo que te disseram ou o que você vê Jesus fazendo e te convidando para fazer junto com ele? Você tem que resolver isso. Por isso que só dá para andar com Deus por pé, porque é loucura. Como é que alguém vai sair da segurança do barco? Pisar na água como quem pisa em terra firme. É impossível. Todos nós sabemos disso. Porque a água não tem densidade suficiente para suportar o corpo humano sobre. É, não tinha, né? Olha lá é ele fazendo. Aí eu já resolvi antes de te propor. Mas ele está fazendo porque ele é Deus. Não, não, não. não. Ele falou para você fazer com ele. E agora? O segredo dessa noite, quando você vive só lá, só por fé você é carregado e sustentado pela palavra o problema é de Deus, pegou a ideia? você estava lá nos seus pecados, não foi você que tomou a decisão de sair de lá foi ele que foi até lá e te tirou de lá e ele é poderoso e suficientemente digno de te manter onde ele quer que você esteja mas isso só pode ser experimentado por fé. Por quê? Transcende toda a nossa lógica, transcende toda a nossa razão. Por isso é que nós não nos guiamos por vista e sim por fé. Eu espero que Deus tenha misturado as palavras dele às minhas, de tal modo que você o tenha ouvido. E se assim é, guarda tudo isso no seu espírito. Pede para Deus gravar tudo isso no íntimo do seu ser, de tal modo que a sua vida, por Seja para o máximo louvor da glória dele. Vamos orar? Nosso Deus, nós queremos te agradecer por essa noite, pelo privilégio, pela possibilidade que o Senhor nos deu de nos acercarmos da Escritura. Obrigado pela palavra que o Senhor nos deu. Obrigado Deus porque a salvação nos permite sermos guiados pela fé. Obrigado, Deus, porque agora nós sabemos quem é que sustenta todas as coisas. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor é quem tem a última palavra. Antes de Ti, a morte matava aqueles que a vida gerava. Mas agora, Pai, nós sabemos que a vida ressuscita a todos. E é assim que nós queremos viver, Deus. Como ressurretos dentre os mortos espirituais. Pai. Guia-nos nesse mundo, guia-nos através das trevas. Permita, ó Deus, que sejamos luzeiros. Ó Deus, que pela fé nós possamos viver tudo quanto é digno do máximo louvor da sua glória. Nessa noite, com perdão dos nossos pecados, é assim que a gente ora. No nome daquele que é o autor e o consumador da nossa fé, Jesus de Nazaré, desde hoje até hoje. Sempre estaremos contigo. Amém, Senhor. Amém. Igor? Valeu. Tranquilo. Irmãos, deixa eu gostar mais dela. E ela vai.